0: Segunda de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Y Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón, pues tan pronto como fue confirmado en el trono, mató a los siervos que habían matado a su padre, el rey. Sin embargo, y de acuerdo con lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés no mató a los hijos de ellos, pues allí el Señor ha ordenado, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por causa de su pecado. Amasías reunió a los de Judá y puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín, según el orden de sus familias. Además, levantó un censo de todos los hombres mayores de veinte años, y se encontró que había trescientos mil capaces de ir a la guerra y de empuñar lanza y escudo. Además, contrató a cien mil israelitas aguerridos, a los que pagaba un sueldo de tres mil trescientos kilos de plata. Pero vino un hombre de parte de Dios y le dijo, «Su majestad, no conviene que el ejército de Israel lo acompañe, porque el Señor no está con los israelitas ni con ninguno de los efrainitas». Si su majestad decide hacerlo así e insiste en entrar en combate, Dios lo hará caer derrotado delante de sus enemigos, porque Dios tiene el poder de ayudar y de derrotar. Pero Amasías le dijo al hombre de Dios, ¿Y qué va a pasar con los 3,300 kilos de plata que le he pagado al ejército israelita? Y el hombre de Dios respondió, El Señor puede dar a su majestad mucho más que eso. Entonces Amasías apartó a su ejército del ejército de Efraínita que había venido en su ayuda, y les ordenó que se fueran a sus casas. Ellos se enojaron grandemente contra Judá, y encolerizados volvieron a sus casas. Pero Amasías salió con su ejército y se dirigió al Valle de la Sal, y allí mató a diez mil de los hijos de Seir. Los hijos de Judá, por su parte, tomaron vivos a otros diez mil, a los que llevaron a la cumbre de un peñasco y desde allí los despeñaron, y todos ellos murieron hechos pedazos. Mientras tanto, los del ejército que Amasías había despedido, y que ya no fueron con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betjorón y mataron a tres mil de ellos, y los despojaron por completo. Al volver a Amasías de haber derrotado a los Edomitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir, los reconoció como dioses y los adoró, y les quemó incienso. Entonces el Señor se encendió en ira contra Amasías y envió un profeta a que le dijera, ¿Por qué has ido tras los dioses de otra nación que no libraron de tus manos a su pueblo? Mientras el profeta le decía esto, Amasías le respondió, ¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de tonterías, ¿o acaso quieres que te maten? Cuando Amasías terminó de hablar, el profeta le dijo, Yo solo sé que, por haber actuado así y por no haber hecho caso de mis consejos, Dios ha decidido destruirte. El rey Amasías de Judá se reunió con sus consejeros y mandó a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, rey de Israel, Ven acá y nos veremos las caras. El rey Joás de Israel le envió al rey Amasías de Judá la siguiente respuesta. Había en el Líbano un cardo que mandó a decir al cedro del Líbano, «Deja que tu hija se case con mi hijo». Pero los animales salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. ¿Acaso crees que el haber derrotado a Edón basta para que el corazón se te hinche de orgullo? Es mejor que te quedes en tu casa». ¿Para qué provocar una desgracia en la que tú y Judá salgan derrotados? Pero Amasías no le hizo caso, y es que era la voluntad de Dios entregarlos en manos de sus enemigos, por haberse ido tras los dioses de Edom. Por eso el rey Joás de Israel y el rey Amasías de Judá se enfrentaron cara a cara en la batalla de Betsemes en Judá. Allí Judá fue derrotado por Israel y cada uno salió huyendo a su casa. Allí en Betsemes el rey Joás de Israel tomó preso al rey Amasías de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del Ángulo, en un tramo de 180 metros. Se llevó además todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en el templo de Dios y en casa de Obed-edom, así como los tesoros del palacio del rey. Hizo prisioneros a los hijos de los nobles y después de eso volvió a Samaria. Después de la muerte del rey Joás, hijo de Joacás de Israel, el rey Amasías, hijo de Joás de Judá, vivió 15 años. Los demás hechos de Amasías, primeros y últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. A partir de que Amasías se apartó del Señor, se empezó a conspirar contra él en Jerusalén. Y aunque él huyó a Laquis, lo fueron persiguiendo hasta Laquis y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta la ciudad capital de Judá y allí lo sepultaron con sus antepasados. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías y lo proclamó rey en lugar de Masías, su padre. Usías tenía entonces dieciséis años de edad. Después de que el rey Amasías descansó para siempre entre sus antepasados, Usías reconstruyó Elad y la restituyó a Judá. Tenía Usías 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Y Usías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías, su padre. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Usías salió a combatir contra los filisteos, y derribó la muralla de Gad, la muralla de Yabnia, y la muralla de Asdod. Además, reconstruyó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio su apoyo contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas, y los amonitas le pagaban tributo a Usías Su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, pues se hizo muy poderoso. Edificó torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Edificó también torres en el desierto, y como tenía muchos ganados en la llanura y en los valles, y viñas y campos de cultivo en los montes y en los llanos fértiles, abrió muchas cisternas, pues era dado a la agricultura. Usías tuvo también un ejército aguerrido, y su gente salía a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista que habían preparado el escriba Yeguiel, el gobernador Maseías y uno de los funcionarios del rey llamado Hananías. El número total de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2,600. Al mando de estos estaba el ejército, compuesto de 307,500 guerreros fuertes y valientes que apoyaban al rey contra sus enemigos. Además, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Construyó en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros que arrojaban flechas y piedras enormes, y las instaló en las torres y en los baluartes, y su fama se extendió muy lejos, porque fue ayudado en gran manera hasta llegar a ser muy poderoso. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció, y eso fue su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios. Y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero el sacerdote Zazarías entró tras él, acompañado de ochenta valientes sacerdotes del Señor, y se opusieron al rey Usías. Le dijeron, Usías, el quemar incienso al Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes descendientes de Aarón, que han sido consagrados para quemarlo. Sal ahora del santuario porque has pecado, y delante del Señor, Dios, eso no te es nada honroso. Usías, que tenía en la mano un incensario, se llenó de ira, y fue tanta su ira contra los sacerdotes que, allí en el templo del Señor, delante de los sacerdotes, y junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Al ver el sumo sacerdote azarías y todos los sacerdotes que Usías tenía lepra en la frente, Rápidamente hicieron que abandonara el lugar, y como el Señor lo había herido, hasta él mismo se dio prisa en salir. Y así, el rey Usías fue excluido del templo del Señor y se quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió como leproso en una casa apartada, y su hijo Jotán quedó a cargo del palacio real y del gobierno del pueblo. Los demás hechos de Usías, primeros y últimos, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amoth. Finalmente, Usías descansó entre sus antepasados, y lo sepultaron en el campo de los sepulcros reales porque dijeron, es un leproso, y en su lugar reinó Yotán, su hijo. Segunda de Crónicas, capítulo 27. Yotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa, y era hija de Sadoc. Y Yotán hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Usías, su padre, solo que no irrumpió en el santuario del Señor, pero el pueblo seguía corrompiéndose. Jotán edificó la puerta principal del templo del Señor y realizó muchas obras sobre la muralla de la fortaleza. Además, levantó ciudades en las montañas de Judá, y en los bosques construyó fortalezas y torres, también estuvo en guerra contra el rey de los amonitas y los venció. Y ese año los amonitas le dieron 3,300 kilos de plata, 2,200,000 litros de trigo y 2,200,000 litros de cebada. Esto mismo entregaron durante el segundo año y el tercero. Fue así como Jotán se hizo fuerte, pues preparó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos se hallan escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Finalmente, Jotán descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó Ahaz, su hijo.